2: Muy buenas tardes, un saludo muy cordial, muy especial, una de la tarde, un minuto, somos las voces del fútbol a través de Antena 2, la cariñosa 1450, estamos en RCN Mundo, a través de nuestro canal de YouTube, mucha sintonía, muchas personas conectadas con nosotros a esta hora y ayer en la transmisión, en esa tarde de fútbol que tuvimos, las conclusiones, las reflexiones de lo que fue ese momento del Once Caldas frente al cuadro Deportes Tolima en el partido, en el primer partido, en el debut del equipo de Manizales en esta liga Betplay de Mayor. Hoy tenemos ese desarrollo, tenemos muchas noticias, muchos invitados. Saludando a Robinson, a Juan David, a toda la gente, a todos los compañeros, todas las personas, Don Ítalo en la parte técnica, el doctor Mauricio Giraldo, Jaime Sánchez Restrepo, toda la gente de RCN. Y nosotros estamos listos con esta información deportiva, con todas las noticias. Va a atendernos, va a acompañarnos en un momento nada más. El paraguayo, el portero del Once Caldas, Gerardo Ortiz. La figura, la figura del blanco, qué tapada se hizo, ¿no? Impresionante lo de Gerardo Ortiz. Eh, ayer con el cuadro Once Caldas frente al Tolima, muy importante, eh, de este jugador con el cuadro de Manizales. Eh, vamos a tener también en noticias sobre jugadores nuevos que, que llegan al cuadro de Manizales, referencias al respecto. Todo, todo acá, anticipo, el profesor Reinaldo Rueda en conferencia de prensa en este momento y también el balance de ese empate. Uno por uno, gol de David Lemos que salvó los muebles ayer en Ibagué frente al cuadro tolimense, don Juan David Valencia, qué gusto, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal Cristian? Saludo cordial, muy buenas tardes para todos los oyentes de las Voces del Fútbol de RCN Radio. Gracias por estar allí en sintonía e interactuando con nosotros en redes sociales. Hoy les hacíamos la, pre la pregunta... En nuestra cuenta de Twitter y en nuestra cuenta de Instagram, arroba Voces que cuál era la prioridad para no Caldas para reforzarse. Le pusimos como opciones volante de creación, volante de recuperación, delantero o marcador de punta. Y algunos interactuaron y dijeron, no hay una opción que diga todas las anteriores. Ahí está entonces la gente, las Voces del Fútbol Manizales, estamos también en Facebook, Permítame leer algunos de comentarios ya está Juan Pablo Vergara en sintonía, Andrés Ospina López dice excelente programa y espectacular la transmisión de ayer. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes por dispensarnos esa sintonía.
2: Sí, Juan, es que es el sentimiento general. Posiciones necesita el 11 en eh, muchos lugares, en muchos lugares en el equipo de Manizales, yo creo que donde se respira tranquilos en el arco, no en el arco con Ortiz, con el señor José Uber Escobar que viene a hacerle eh, la segunda al paraguayo y que pues también viene con cierta expectativa sobre todo por ese rol que viene a desempeñar, pero de resto hay un montón de dudas, un montón de incertidumbres, jugadores que vienen como otros que se van a confirmar y que lo vamos a confirmar un poquito más adelante con la referencia. ¿sí? Eh, eh, a ver qué pasa, no a ver qué pueden dar, evaluaciones que se hacen y cosas que se dan. Vamos a este corto y tenemos muchas reacciones, somos las Voces del Fútbol, eh, estamos a través de La cariños a través de nuestro canal de YouTube, seguimos y continuamos con toda la información deportiva.
0: Las Voces del Fútbol Viaje Seguro, Viaje en Unitrans
4: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de manizales Unitrans, 55 años contando con su preferencia
4: Visita Bogotá Visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más Los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José El Centro Comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23 Los
5: autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
0: Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en
1: www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Protégete en los aeropuertos o terminales de transporte. Mantén una distancia de dos metros con otras personas. Usa tapabocas en todo momento. Evita tocar superficies innecesarias. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Lávate las manos con frecuencia y haz check-in en línea. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Día a día trabajamos para usted Nuestro compromiso, la verdad Nuestro interés, la credibilidad Somos las voces del fútbol De Antena 2 Robinson Echeverry En Fútbol RCN
6: De parte de don Cristian, de don Juan David, ya vamos a tener un invitado muy especial, un invitado bien importante, ayer en la cancha del Estadio Manuel Murillo Toro y que tuvo que ver mucho en el resultado, porque uno se puede quedar con el penalti, con, con, con otras cosas, pero, pero fue fundamental esta persona con la que vamos a hablar en este espacio de las Voces del Fútbol para, para sacar el resultado. Y lo vamos a saludar de una vez, fundamental, si a alguien se le debe este punto, es a este señor con quien vamos a hablar del partido y de todo lo que tuvo que hacer ayer en la cancha del Estadio Manuel Murillo Toro. Don Gerardo Ortiz, ¿cómo le va Gerardo? Qué gusto, bienvenido a las Voces del Fútbol de RCN, muy buenas tardes. Muy buenas tardes
5: para ustedes, para su mesa de trabajo y su gran audiencia.
6: Bueno Gerardo, ¿cómo les fue? ¿Qué tal el viaje? ¿A qué hora llegaron? ¿Viaje vía terrestre? Y, y pr primero por ahí, ¿cómo les fue?
5: Bien, bien, un viaje eh, realmente bastante rápido. Bueno, por la noche pudimos viajar bien rápido, eh, ya descansar aquí por la mañana y hoy en la tarde ya estar entrenando.
6: Bueno, Gerardo, un punto, un punto en un proceso que empieza, en un proceso que no es fácil. Obviamente acá se desbarató todo y el profe tiene que comenzar a armar un equipo y un equipo no se arma en ocho días. Y fueron ustedes inamistosos, inamistosos, con muy poco rodaje, con usted como capitán, prácticamente único hombre de experiencia. Yo creo que es un botín bien grande, ¿no?, con, con las circunstancias que, que tenía el equipo y cómo se dio el compromiso.
5: Sí, la verdad creo que, que la responsabilidad, desde todo, una vez que, que uno se pone la camiseta del club, uno lo tiene que tomar con gran responsabilidad, eh, no importa la edad, no importa absolutamente nada, eh, como hablábamos entre, entre todos en el camerino cuando cuando entramos dentro de, de, de del campo de juego ahí se terminan los nombres y uno tiene que eh, dar lo mejor, dar su 100% eh, deseamos ser un equipo bien compacto un equipo molesto al a que con el correr del tiempo podamos podamos hacernos fuerte y, y así crecer día a día no eh, vino el Profe a cambiar un poco el aire a, a tener otro otro esquema de, de, de juego entonces eso abre a cada uno de nosotros a poder a poder dar nuestro nuestro 100% nuevamente y, y, y así poder potenciar un poco más a lo que a lo que veníamos haciendo
6: lo sufrieron mucho
5: eh, es decir en, sabíamos... en el
6: sentido de, de no tener tanto la pelota de, de lo que uno sabe que hace tolima
5: más, más que eso, sí creo que, que fue algo que, que por ahí esperábamos teniendo en cuenta que, que bueno era nuestro primer partido también. Eh, queríamos saber dónde estábamos parados. Eh, hay que tener en cuenta que Tolima que también es uno de los equipos más fuertes aquí en, 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 en Colombia, eh, con una con una gran nómina que, que viene jugando hace rato. Así que creo que en, en, un, de, en un debut estuvimos a la altura eh, sabemos que tenemos que seguir mejorando en, en, en algunas cosas pero eh, todavía el, el, el plantel está está abierto a recibir más jugadores a tratar de potenciar lo que lo que venimos haciendo y siempre creo que es importante mejorar eh, teniendo teniendo un resultado así no
6: Antes de, de que lo salude Cristian y, y Juan, le, le pregunto esto eh, querido Gerardo ¿Cómo se sintió con la defensa? Es decir, un cambio tan drástico, porque si algo, si algo cambió fue eso y si algo depende eh, para, el, para complementar su trabajo es eso. Ya vamos a hablar de lo individual, porque usted ayer tuvo unas apariciones individuales extraordinarias, pero, pero ver al frente a Julio, a Pecoso, a Gómez normalmente y, y ahora mirar y, y ver otro tipo de personas con las que se ha compartido muy poco. ¿Cómo se sintió en ese aspecto?
5: Bueno, realmente desde, desde el comienzo de, de la pretemporada tratamos ya de, de unificarnos. Yo creo que el jugador de fútbol se tiene que adaptar muy rápido a, a, a las circunstancias, entonces uno no, no 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 puede entrar en excusa de, de, de no conocer a los jugadores porque tenemos el día a día para entrenar, para equivocarnos en los entrenamientos y tratar de, de minimizar esos errores dentro del, de, del campo de juego. ¿no? Eh, como te digo, todos los jugadores que estamos ahora... Eh, necesitamos y estamos con todas las ganas y con todo el hambre de decir bien las cosas sabemos que, que los jugadores que vinieron por ahí tenían pocas posibilidades en otros equipos y hoy es la oportunidad y entonces eh, no tenemos que dejar de, de aprovechar y creo que ese punto de vista eh, creo que es algo muy positivo eh, como te decía anteriormente ojalá que pronto nos podamos hacer fuerte como grupo como equipo y, y, y queremos hablar, eh, que, que Queremos hablar en este, en este torneo, ¿no?
2: Bueno, muy bien, una once, Gerardo, un gusto tenerlo acá en las voces del fútbol. Eh, ¿Qué tan importante ha sido ese proceso, eh, Gerardo, con eh, Néstor Mario Marín, ese trabajo con el entrenador de porteros, un hombre con tanta experiencia y donde pues, ha venido aportando una serie de cosas con los porteros, ya se fueron Truque y Román, seguramente con ese legado lo tiene usted y seguramente ahora lo va a tomar José Uber Escobar, eh, Gerardo.
5: Hola, Cristian, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Eh, bueno, la verdad que para mí es una persona muy influyente, una, un entrenador que, que ha puesto toda su experiencia y todo ese saber que, que tiene dentro de, de, del día a día, en los entrenamientos. Entonces, también con el cambio de mentalidad, eh, uno adquiere toda esa, eh, esa experiencia que tiene el profe en los entrenamientos, entonces eh, uno trata de, de, de hacer de lo mejor, dar el 100% eh, dentro de, de, de cada entrenamiento porque es lo que te va a llevar a que a que, a que tenga buenos resultados eh, en, en los 90 minutos, ¿no? entonces sí, sí, siempre agradecido con el profe por todo, eh, por todo lo que no, nos da a cada uno de nosotros y hoy por hoy también, creo que, que la vara se pone bien bien alta, teniendo en cuenta que ha llegado un gran arquero como como José Huber, eh, de verdad que, que yo siempre trato de seguir a, a todos los arqueros de, del fútbol colombiano, y eh, he visto la campaña que, que él tuvo, entonces eh, creo que, que uno no se puede dejar estar, y todo eso va a ser a que potencie, más nuestra zona, cada uno sin, sin descuidar lo, lo, lo que es el, el puesto y lo más importante es el, el equipo más allá de, de cada posición. ¿no?
3: Gerardo, eh, habíamos hablado previo al partido y usted me decía que este va a ser un semestre de transición y un equipo en formación. En ese sentido, eh, ¿qué conclusiones sacaron ayer? ¿Dónde está parado el equipo? ¿Qué situaciones eh, debe mejorar desde el juego? ¿Y finalmente usted va a ser el capitán de Once Caldas para esta temporada?
5: Bueno, respecto a, a, a mejorar, como, como te dije anteriormente, eh, la etapa de transición es, es tener un poco de paciencia, pero pero así también sabemos que el fútbol es de, es de resultado. ¿no? Eh, eh, creo que ayer dimos una, una muestra de, de carácter una muestra de que el equipo que se duerma con nosotros lo vamos a lastimar, de eso no hay duda sabemos que, que tenemos cosas por mejorar tratamos de, de eso mantener en el seno del de, de equipo para así poder potenciarnos y, y hacernos cada día más, más fuertes eh, ayer nos tocó un equipo muy físico un equipo muy grande donde nos costaba por ahí sostener el balón eh, jugamos muy pegado al, al, al cuerpo de ellos, cosa que a nosotros no, no nos beneficiaba. En el momento que encontramos por ahí los espacios, pudimos lastimar y manejar un poco mejor el partido, teniendo en cuenta que tenemos cosas muy positivas, como jugadores muy rápidos, livianos. Entonces, toda esa esa, esa potencialidad que tenemos, tenemos que saber usarla y, y ser inteligentes. Más allá de ser jugadores jóvenes, tenemos que madurar muy rápido para, eh, para poder competir en esta, en esta liga, ¿no? Respecto a lo, a lo de la capitanía, agradecerle a mis compañeros, al cuerpo técnico, por darme la, la, eh, la confianza. De verdad que para mí es un privilegio, es un honor. Espero llevarlo con, con mucha idea, con mucha altura y humildad por sobre todas las cosas y tratar de guiar el equipo eh, de la mejor manera y, y como te digo, con, con la esperanza de que de que todo esto pueda pueda salir algo positivo más allá de que de que de que no hay tanta expectativa pero como como es el fútbol uno va va día a día eh, trabajando y, y esto se puede dar vuelta eh, se puede dar vuelta eh, de, de, de opiniones no
6: así es así es y Siempre ha sido usted muy consecuente con la realidad, lo hablábamos eh, el año pasado, su autocrítica y usted lo dice, la verdad, hay que ser honestos Gerardo, nosotros no teníamos mucha expectativa y menos menos Gerardo, sin amistosos, eh, no fue fácil, ayer lo decíamos, es que esto que pase acá es normal, si, si Tolima eh, gana el partido, absolutamente normal, eh, este equipo pasó del Bosque Popular al Manuel Murillo Toro y con un equipo con las características del Tolima. Eh, eso está absolutamente claro, pero, pero siempre dijimos, la puerta hay que dejarla abierta, esto es fútbol, y ayer se demostró. Le pregunto por tres jugadas y se las divido en dos, eh, Gerardo. Primero la del gol, primero la del gol, eh, el movimiento suyo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo analiza eh, lo, cuando Caicedo recibe la pelota y se la cruza? Porque creo que fue inteligente como para no, no cometer el penal y, y que de pronto no lo expulsaran. Y, y le pregunto por dos más, reitero, le divido esto en dos el quemarropa del primer tiempo ¿cuál fue más difícil? El, el, ¿el del segundo tiempo que lo tiene como más cerquita donde lo dejan Groghi o el del segundo tiempo por el hecho de que, de que Miranda tenía más visión periférica de
5: su portería? Bueno, con, con respecto al gol yo he crecido eh, que hacer un penal es casi un pecado entonces trato de no eh, de, de aguantar de tratar de, de manejar frialdad en el mano a mano para que para que el, para que el delantero se sienta intimidado. Eh, es verdad que, que ganó la, la, la posición, ya venía con, con, con la pelota dominada, entonces ahí, la, eh, mayormente, los arqueros eh, tenemos que, que aguantar hasta el final y, y traté de, 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 no tocar, de no tocarlo y, y ya no pude seguir la carrera. Y después define bien, define bien arriba porque porque también Balanta ya había cerrado la línea de, eh, de tiro de gol y, y, y fue un gran, un gran gol. Sabemos que Aiceo es un, un delantero que, que te puede que te puede lastimar, ¿verdad? Eh, respecto a la, las otras jugadas, para mí creo que la del segundo tiempo fue determinante porque si, si iba flojo con, con, con las manos por ahí me llevaba con, con las manos y todo entonces fue a trabar eh, directamente con, con la mano para que eso pueda para que para que la pelota pueda salir gracias a Dios eso, eso se pudo dar creo que, que desde la zona donde, donde uno maneja hay que, hay que responder cuando, cuando uno lo llame porque más allá del funcionamiento de, de, de juego, el, el, el arco es bastante individual, entonces uno se tiene que preparar para cada una de las jugadas y tratar de sacar las la, la máximas que pueda ¿no? entonces desde ahí, por ahí el equipo eh, puede, puede conseguir esa esa seguridad espero que, que, que eso se siga, se siga dando, ojalá que, que, que nosotros seamos los protagonistas realmente y, y lastimemos más, más al equipo rival que, que, que ellos a nosotros ¿no?
3: Y finalmente de mi parte, Gerardo, ¿hubo algún tipo de inconveniente físico después de aquella jugada a quemarropa? ¿Quedó algún tipo de lesión de consideración en ese aspecto?
5: No, no, la verdad que fue solamente el golpe de, 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 de la caída en el hombro, pero, pero gracias a Dios no, no, no es nada grave, es, es, es solamente el golpe del momento y eh, ya hoy de la tarde seguro que voy a estar en, en la parte médica para hacer la evaluación y, y seguir entrenando.
2: Bien, Gerardo, en ese trabajo, y yo insisto con el proceso que se lleva allí con el profesor Néstor Marín, Obviamente se trabaja de una manera integral, pero hay detalles y puntualizaciones que hace el entrenador de porteros con ustedes. ¿En qué hace énfasis al momento del trabajo suyo, particular, Gerardo? ¿Qué, qué puntos ve el entrenador como para hacer énfasis durante la semana, durante los trabajos diarios? ¿Hay algo específico que se trabaje con más profundidad?
5: Bueno, trabajamos en un, en, eh, compactado con, con, con todos los arqueros. Eh, tenemos tenemos dos arqueros muy jóvenes de 16 y 17 años que están, eh, que están entrenando con nosotros y eso eso hace también a que, a que el arco tenga un el arco de once calda tenga un futuro eh, el énfasis que nos que nos, que nos manda de ser muy dominante en el juego aéreo tratar de manejar y, y tratar de simplificar las jugadas, eh, jugar de libro eh, es, es muy muy completo el, el, el trabajo que, que venimos haciendo, pero también depende mucho de, de, de a quién vamos a, a, a enfrentar. Entonces, ese análisis se hace semana a semana, trabajando eh, sobre los errores del, del partido pasado y pensando en lo, que, en lo que viene, las características de los jugadores que vamos a enfrentar.
6: Perfecto, perfecto. Pues Gerardo, eh, muchas gracias por, por estar estos minutitos con nosotros en las voces del fútbol. Buen entrenamiento esta tarde y que todo salga bien también ante el rival que viene, que es de mucho peso, el de más peso en nuestro país en este momento, como lo es Junior de Barranquilla. Una prueba bien importante la del fin de semana. Muchas gracias y una feliz tarde.
5: Muchas gracias a ustedes, agradecerle por el, por el espacio y también invitarlo a todos ustedes a, a formar parte de este proceso de que todos tiremos el, el carro por el mismo lado y creo que eso va a ser fundamental para el equipo, para la ciudad que todos estemos unidos, tanto el, el, los medios de comunicación, eh, el club en sí, eh, toda la sesión yo creo que nos va a ayudar mucho teniendo en cuenta que hay muchos jugadores jóvenes que, que, que van a tener que saber conciliar con algunas cosas, pero siempre va a ser importante el apoyo de todos ustedes, porque todos hacemos de este once caldas y de este fútbol tan lindo que así que agradecerlo y también invitarlo a que, a que se una cada uno de nosotros.
6: Así es, así es, gracias Gerardo, feliz tarde, ese es el mensaje, Cristian, Juan David, lo que hemos manejado desde acá, ¿no? Y la propuesta para este 2021, es más, ayer lo decíamos, ayer o el, o el viernes, no me acuerdo, invitábamos a la dirigencia, qué bueno que esto cambiara, Qué bueno que los gremios, que la alcaldía, que la gobernación, que la afición, que el equipo y que los medios trabajáramos todos en torno a un solo propósito. Inclusive desde acá dijimos, borrón y cuenta nueva, no pasa nada, lo que pasó, pasó. Pero se necesita voluntad primero y, y que cambien las cosas, no seguir haciendo lo mismo, ¿no? No seguir haciendo lo mismo. En cuanto al tema de, de este proceso, creo que lo hemos dicho, al profesor Lara hay que tenerle paciencia, a estos jugadores hay que tenerles paciencia, esto no es fácil, eh, más que positivo el punto ayer, más que positivo con las condiciones en las que por momentos se vio lo once
2: caldas en el partido. Dígame, Cris. El discurso de Gerardo es muy bueno. Eh, la unión, la unión de todos. Qué bueno que ese discurso lo tuviera la cabeza del equipo, ¿no? El, el presidente del equipo. Es que desde ahí tenemos eh, los inconvenientes y las diferencias que hubiera un discurso incluyente, eh, conciliador, conciliador, aceptando que las críticas existen, que no todos para hacer la ola, pero pero Robinson, mire, eh, el discurso es de los jugadores, quizás del profe Lara, pero pero con esas actitudes despreciativas y, y, y con ese procedimiento tan eh, eh, poco adecuado del presidente es muy difícil, ¿no?
3: Qué bueno que se explicara también al hincha eh, hacia dónde se conduce este proyecto deportivo, este cúmulo de jugadores jóvenes también
6: por eso, por eso es que por eso no pues, o sea eh, está claro el tema es la pandemia, el tema es la situación económica y entonces por eso se bajaron los sueldos el, el año pasado, eso fue determinante y este año pues se traen jugadores de bajo perfil porque no hay mucho dinero, pero ahí es donde uno plantea como solución bueno, ¿por qué no se buscan alternativas para generar otros recursos? que es lo que criticamos eh, ejemplo mercadeo que, que se generen otro tipo de cosas, yo sé que no es fácil, pero que se comercialice diferente, que no se esté en el estado de confort que tiene el equipo con los patrocinadores que actualmente está, sino que se busquen otras cosas, eso lo hemos manifestado y hemos planteado varias alternativas, pero qué bueno, qué bueno, y Gerardo Ortiz, Juan lo puntualizó, eh, va a ser el capitán, prácticamente en este instante, junto a Sebastián Hernández, son los únicos dos hombres de experiencia, no sé si se me escapa alguno, me... me me hacen caer en cuenta chicos si se me si se me escapa alguno pero creo que los únicos dos de experiencia experiencia son ortiz y sebastián hernández
2: venga robinson aprovecho sí. aprovecho que usted toca el tema sebastián para dar una noticia acá rápida sebastián ya está entrenando con el equipo nuevamente desde hoy es un matiz que se le puede dar a la nómina pensando en junior no eso es un detalle que lo dejo allí como noticia Claro. Antes de que se me se me vaya la paloma eh, pero, pero,
6: pero entonces lo que quería decir es eh, el capitán, el capitán, yo nunca escuché a Correa en eso. Ahora el capitán es Ortiz y, y Ortiz a través de las voces deja el mensaje todos unidos, todos unidos. Eh, eso sería muy bueno, pero es que la voluntad nuestra está un nuevo año, algo importante, eh, ya se cortó lo pasado, y hemos invitado, hemos invitado a los dirigentes a que cambien. A que si se cometieron errores muchísimos con el técnico Oder, nos olvidemos de eso, pero la invitación es a que no se repitan esos errores, a que cambien las condiciones en que se manejó el equipo con ese señor que está hoy en día en Río Negro. Eso tiene que cambiar y tienen que cambiar muchas más cosas. Es bien importante, es bien importante. Acá hablamos de la pelota, pero este tipo de mensajes, ya que hemos tratado de, de tomar las banderas... Mire, la, la, los gremios, yo sé que eso no es tan complicado desde que se haga lobby, se piense en algo, seguramente hay eco en la alcaldía y en la gobernación, yo creo que creería que es más fácil en la gobernación, eh, por, por los lineamientos, por, por todo lo que tiene el doctor Velázquez, pero seguramente en la alcaldía también se podría hacer algo, eh, la afición pues, es explicarles que entienda la situación, lo que está pasando, no es fácil, no, no es fácil porque ha pasado mucho tiempo, y los medios qué quién lidera a los medios quién lidera a los medios enfocado en eso que no se busquen intereses individuales sino grupales que no se piense en el bien personal sino en el en el de todos y en que en que tratemos de que se coloque un granito de arena desde acá pero quién lo lidera quién lo lidera yo por eso en este humilde programa y digo humilde pero ese es el, el programa más escuchado qué pena tener lo que decir pero así es entonces eh, desde acá lanzamos eso y lo, y lo venimos diciendo desde los primeros días de enero cuando empezamos, entonces la invitación es esa, hay gente que escucha acá siempre para irle a contar a Tulio Mario, pues que le cuenten esto y que la gente que está cercana a él, qué bueno que tuviera una actitud propositiva, una actitud diferente, a ver si las cosas cambian, a ver si ellos entienden que sí, el equipo es de ellos, pero es que esto no es una empresa cualquiera, es una empresa subgeneris, es algo completamente diferente y no se puede seguir manejando así. Pero bueno, tenemos mucha noticia, jugadores que llegan a Once Caldas, vamos a hablar del partido, vamos a escuchar un, una referencia... De estos chicos que se acercan al equipo de Manizales Seguimos en nuestro espacio, no se vayan señores Somos las voces del fútbol Un corte y seguimos a través de los 1450 y de todas nuestras redes sociales Las voces del fútbol
4: Visita Bogotá Visita Puerta Grande El centro comercial de los mayoristas Ropa, accesorios, calzado, joyas Y mucho más, los mejores precios De San Andresito San José Puerta Grande San José El centro comercial Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
0: Viaje Seguro. Viaje en Unitrans.
4: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cuando no sea posible tener reuniones al aire libre, la mejor opción en lugares cerrados es garantizar ventilación natural, con una puerta o ventana de entrada y otra de salida de aire, o sistemas de ventilación que no sean recirculantes. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
6: Muy bien, señores, seguimos trabajando, somos las voces del fútbol, Arepa Casera La Bracita, Arepa Paisa de Pincho, aliñada de queso, de mote, choco, lo rellena de queso y jamón, qué rico, y muchas delicias más, Arepa Casera La Bracita, pedidos a cualquier parte del país, 874 3912 874 3912 los autores y artistas vivimos de abrir
5: puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en
1: www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
6: Una 29 señores, la hora del café. Qué rico, un tinto hasta ahora, pero que sea de café. Águila Roja es el café de la calidad certificada.
1: Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Para los días y pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor ¡Qué rico el café! Hey, Tomemos todo juntos ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito Aquí están las voces del fútbol.
6: Alguien me, alguien me escribe acá porque tienen razón, tienen razón. No solamente la gente que escucha el espacio y que le cuenta a Tulio cuando criticamos, sino los acólitos que tienen los medios. Ellos también le podrían decir o proponer, ¿no? Esos que le hacen la ola a diario. Podría ser, ¿no? No, no habría ningún problema. Eh, don Cristian, don Juan David yo ayer eh, saqué como conclusión que lo mejor de la rueda de prensa fue lo que anunció el técnico porque acá manifestábamos hace rato eh, bueno, buscan un 9 y buscan un 10 pero ayer ante la pregunta del muchacho de Win Sports en el estadio Manuel Murillo Toro pues el técnico se alargó y referenció la llegada de un volante central y de un extremo, hay que recordar que Cristian habla de Sebastián Hernández, ayer decíamos falta Sebastián y falta Robert Mejía, no se nos olvide que Urbano eh, está también ahí, tiene que salir de su tema del COVID, ojalá le vaya muy bien, ojalá se recupere. Entonces decía el técnico un 9, un 10, como ya lo advertíamos, pero referenció un volante central y un extremo. Lo que pasa es que dijo Lara, dijo Lara, hombres de experiencia, hombres de experiencia, pero ya cuando uno referencia esos nombres, pues sí, experiencia tienen, pero, pero son del mismo perfil de todo lo que ha llegado, don Cristian. Quienes llegan y la referencia de los que llegan eh, de aquí muy cerquita, muy cerquita del corazón del Valle de Tuluá?
2: Bueno, Robinson, dos incorporaciones que en este momento están finalizando su proceso de exámenes médicos con el cuadro 11 Caldas. Eh, lo confirmamos a esta hora en las voces del fútbol, efectivamente pues no son los jugadores que, que el hincha estaba esperando, que todos estábamos esperando de experiencia y de recorrido, como decía el profesor Eduardo Lara, pero bueno, es lo que traen. Dubán Biafara es central con perfil izquierdo. Dubán Biafara es central con perfil izquierdo. Hay dos derechos, que son Valencia y, son Joy, y es Joyber González. Y hay dos izquierdos, David Valanta y este jugador que llega del Cortulua, Dubán Biafara. Juan, algún dato.
3: Algunos datos de Duan Felipe Biafara, nacido el 20 de agosto de 1998 en Santander de Quilechao, 22 años, jugó la temporada pasada en Cortulúa 19 partidos, 1.692 minutos, esto quiere decir que era titular y recibió dos tarjetas amarillas.
2: Muy bien, entonces Duan Biafara. El otro jugador es Edwin Lazo, es volante de marca, volante de primera línea, también llega... A ajustarse en el equipo en esa zona de la mitad de la cancha llega justamente el equipo corazón de cortuluá y esa es la otra incorporación la segunda juan
3: 2 de marzo de 1999 su fecha de nacimiento quiere decir que tiene 21 años de edad nacido en santander de quilichao también es caucano jugó 15 partidos 788 minutos quiere decir que alternaba posiciones y le enrostraron Cinco cartones amarillos.
6: Bueno,
2: acá me Venga, confirma... Sí, sí, dígame, dígame. Eh, me está confirmando acá Ignacio Martán, el presidente de Cortulúa, Los dos jugadores llegan a préstamo por un año con sí. opción de compra al cuadro blanco-blanco de Colombia, Royce.
6: Venga, Cristian, eh, yo, yo hablé con Nacho. El, la, la referencia es buena honestamente le tengo que decir la referencia es buena. Es buena y, y alguien... No, pues claro, Nacho no le va a decir que son malos. <ríe> es lógico, es lógico, pero, pero la referencia es buena. Es buena y como él lo dice siempre, lo que hago con el Cali, lo mismo, a préstamo, con opción, yo me reservo una parte. Lo de, muy buena referencia del volante central, muy buena referencia y ya vamos a escuchar a Rocky. Pero yo le quiero preguntar algo, Cristian, Juan David, eh, ustedes que están más pendientes de lo del once, porque es que me causa curiosidad lo del central, vuelvo y digo, el técnico dice, el 9, el 10, que ya habíamos hablado, habla de un estrés y el volante central, ¿correcto? Pero me causa curiosidad otro central, es decir, ayer jugó Valencia, ayer jugó Alanta, está Joy González y la pregunta va enfocada en Palma. Es decir, o sea, este chico definitivamente no entonces, porque si, si Lara trae otro, otro central, entonces es porque no vio nada ahí en lo que, que medio tienen en fuerzas básicas y en, y en Sebastián que supuestamente pues, nos lo vendían hace tiempo como la gran revelación, como el hombre a mostrar en ese puesto y, y si no es esta vez, entonces ¿cuándo? Y, y le van a colocar otro hombre más por delante. Ustedes están sí. más cerquita, por eso pregunto eso.
3: Lo tapan, lo tapan absolutamente a Sebastián Palma, quien después del Mundial Sub-20 no pudo ver competencia, además porque tuvo una lesión de meniscos, y luego se recuperó y luego tuvo un esguince de rodilla, entonces eso lo ha sacado de competencia y no sé en este momento en qué condiciones esté, qué nivel deportivo le ve a Eduardo Lara, evidentemente no está contento porque trae otro zaguero central.
2: Y llama la atención Robinson, porque este jugador Duban Biafara se estaba manejando desde antes de confirmar las primeras contrataciones del Once Caldas, ya era eh, un jugador, inclusive Robinson, antes de terminar nosotros, el 23 de diciembre, 20-23 de diciembre, nosotros hablamos con, con Ignacio Martán y él hablaba él hablaba que había un interés de jugadores de Cortuloa. Empezaron a llegar centrales, llegó Joiber, llegó el jugador Balanta, llegó Valencia y no veíamos a Biáfara por ninguna parte. Pues ahora aparece Víafara, ¿no? y los dos jugadores que se hablaban de Cortuloa. Ahí están, Biafara no, pero, y las. Pero,
6: pero, o sea, esto no va nada malo. Es decir, eh, a mí lo que me causa es curiosidad por el tema Palma, porque lógico, es que, hombre, lástima, lástima. Yo sé que ya llorar sobre la leche derramada, pues, no tiene sentido, pero vuelvo al mismo tema que yo proponía el año pasado. Lástima que esto no se dio con tiempo, hombre, para que, para que esta evaluación se hubiera dado de una manera distinta. Pero pero es esto, lo dice Juan. Tiene que ser que no está nada Palma para que en la evaluación que hace el profesor Eduardo Lara de lo que tiene, requiera de otro central. Y de ese central que ya se había eh, manifestado interés de parte de Once Calas, por eso seguramente se acomoda tan fácil, eso sí no se lo pregunté al presidente de Cortuloa, pero pues al estar ahí ya era mucho más fácil y buena referencia del volante central. ¿Por qué, nos, por qué no escuchamos eso, Cristian, que es tan interesante? Lo hicimos con los siete, ahora lo hacemos con estos dos y lo haremos con los que falten. Eh, estos dos hombres que llegan de Cortuloa, el central... Y sobre todo el volante central, que es una posición donde Once Caldas
2: realmente necesita algo distinto. Rocky Mejía, periodista, colega en RCN Tuluá, nos habla de estos dos jugadores. Bienvenido Rocky, un saludo.
7: Hola Cristian, un cordial saludo para usted, para sus compañeros y oyentes en la capital caldense. Con relación a los dos jugadores mencionados que van a llegar de Cortuluá al cuadro albo pues les podemos contar que es un central y es un volante de primera línea. El zaguero central se llama Dubán Felipe Víafaramina Es del año 98, tiene 22 años. Ha jugado en Cortulua en el último tiempo, hablemos de qué, tres años, ¿sí? Se ha mantenido allí, primero como alternativa y después se le dio la oportunidad a partir de Mayor Candelo de tener la posibilidad de ser titular, ¿sí? En lo que tiene que ver, es un jugador actúa por el perfil zurdo de Cortuloa. Eh, en los últimos partidos ha tenido la oportunidad de ser inicialista, incluso estuvo en la final, se mantuvo allí, fue referente del equipo corazón en la zona defensiva. Está joven, va bien por arriba, es un jugador, eh, no técnicamente bien dotado, pero hace lo justo del zaguero central, de, de quitar y entregar, que es lo básico, ¿no? y en ocasiones va al golpe de cabeza en el frente de ataque. El otro jugador del cual ustedes me hablan es Edwin Lazo, es un volante de primera línea. Los dos jugadores son nacidos en Santander de Quilichao. Lazo es un jugador de 21 años, ya tuvo un paso fugaz por el fútbol europeo, exactamente por Italia, en eh, segunda división. Y... Llegó hace un año largo a Cortuluá. es un volante de primera línea, es, es de esos tapones que llaman recuperar y entregar. El, le cuesta salir jugando, pero el fuerte suyo no es ese, porque por extremos tiene jugadores de ida y vuelta, entonces lo básico es recuperar, lo básico es del 5 es eso, y eso lo tiene Edwin Lazo, es un jugador joven, reitero, mide 1.83 de estatura, es un jugador que va bien por arriba, inclusive ha tenido la posibilidad de ser central en algunos partidos eh, los dos se mantuvieron como titulares en, en, en el año de la pandemia en 2020 de la mano del profesor Jaime de la Pavo, y fueron titulares hasta la final, ahora quieren darle salida de renovar algo el equipo y, y son de los jugadores que tienen pedido no en el caso particular lo que quiere Once Caldas, tanto Edwin Lazo como el eh, jugador Ubán Biafra eso es lo que le podemos contar desde el corazón del Valle del Cauca con mucho gusto, Rocky Mejía para lo que gusten, en ese sentido eh, con relación a los dos jugadores mencionados.
6: Clarito, pues, clarito, como nos gusta eh, la noticia, eh, el desarrollo de la misma, eh, alguna conclusión, algo que la gente pueda sacar después de escuchar a Rocky que está con ellos eh, siempre, que vive siempre las campañas de Cortuloa, que sufrió mucho con esa final ante el Atlético Huila, esperemos que les vaya bien, reitero, buena referencia del volante central, esperemos que, que así sea, esperemos que así sea. Un breve corte y volvemos señores al remate de nuestro programa.
1: Las voces del fútbol. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La actividad física es clave para prevenir sobrepeso, hipertensión y otras enfermedades que podrían ser mortales ante un COVID-19. En lo posible, ejercítate con distanciamiento social, lleva alcohol contigo y limpia superficies donde vayas a realizar alguna actividad física. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
5: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección
1: Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
6: Una 42, señores, tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
1: ¡Colombia está de moda! ¡Pa' pensar pa vivir! ¡Bien! Yeah. Para los y para sentir, todo café. Para la salud y el amor, Queremos café. Y para hacerlo mejor, Qué rico el café. Hey, tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor.
0: Concepto de la noticia en directo con las voces del fútbol de Antena 2. Antena 2. Señores, arepa casera,
6: la bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso de mote choco, rellena de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Arepa casera la bracita, pedidos a nivel nacional al 874 39 12. Bueno, señores, vamos, vamos a lo del partido, lo vamos a hacer con el centro comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá.
1: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
4: Puerta Grande San José, el centro comercial.
6: Muy bien, eh, expectativa poca. Como, como lo decía Ortiz que es consecuente con la realidad del equipo eh, un botín muy grande el que se trae Once caldas hay méritos hay méritos porque eh, se hizo muy poco en fase ofensiva pero podemos hablar de que un equipo puede llegar 20 veces y si no la mete y hablar de merecimientos es muy complicado con lo de Ortiz con la puntualidad del Lemus en ese cobro con lo de Robert Mejía en el segundo tiempo, poquito, pero se hizo por ese gol, por ese empate. Siendo ya consecuentes con el contexto del partido, yo creo que se marca otra cosa, pero el resultado es ese, por eso digo, un botín, un botín que se debe apreciar de parte de Once Caldas, un botín enorme, teniendo en cuenta las circunstancias, un equipo con... Muy poco trabajo, un equipo sin un solo partido amistoso, un equipo que el técnico vino a ver en el Manuel Murillo Toro ante un rival muy complicado como Tolima. Ah, que Tolima también empezó hace poco su trabajo en el 2021, pero tiene muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, no solamente de Torres, sino de Gamero. Ese equipo viene trabajando de una sola forma hace mucho tiempo. Van, vienen, pero, pero es un es algo que ya tienen planteado de la forma que les gusta Nibagué. Entonces no es fácil, no es fácil. Nos sorprendió el técnico. Cosas buenas, para hablar de cosas buenas. Eh, el hecho de que el técnico entendió lo que tenía, yo creo que fue inteligente en eso Lara, ¿no? A alguien le puede gustar, a alguien no. Ver el equipo en un bloque tan bajo, tan denso, tan sometido a veces en el partido no es fácil, pero creo que ahora para eso, ¿no? Se habló en la semana de un 4-2-3-1, pero... Terminamos viendo primero la sorpresa de Adelanta cuando se hablaba de, de Joyber González. Eh, un 4-4, bien corto, reitero, bien denso, dejando a Lemos en punta y a Mender, a Carriacio y a Estacio por los costados y a Alejo García con Guzmán. El primer tiempo no fue bueno, es indudable, no fue bueno el primer tiempo. Primeros 20 minutos eh, que no fueron fáciles, no fueron fáciles. Tolima llega un par de veces, la que salva Ortiz y... Y la otra que pierde Mir eh, que pierde Cataño rematando desde la cresta del área. Yo creo que eso es absolutamente claro. Y luego llegan jugadas más claras en el segundo, en el, en, en, esa, en esa, después de esa para que se da para dilatar en los 20 minutos, ¿no? El postazo, que fue absolutamente claro, eh, la que se pierde Miranda increíblemente. Y le llegaban a once caldas mucho por derecha, y por eso quiero referenciar y ligar esto con lo bueno, ¿no? Porque taponó esa zona con Roder Mejía y ahí cambió el partido. No voy a decir que drásticamente, pero por lo menos eso permitió que evolucionara un poco lo de Once Caldas. Tolima, que le llegó cuatro veces a Once Caldas por el sector derecho defensivo del Once, izquierdo ofensivo de Tolima, no le llegó una sola vez al Once en el segundo tiempo. No le llegó una sola vez y para eso mandaron a Mejía. Para eso mandaron a Mejía. Eh, yo decía, tiene más oficio Estacio pero bueno, sacaron a Estacio y llegó a esa zona entonces pero cómo, Robert Mejía no juega ahí Robert Mejía en los entrenamientos y Cristian lo sabe que lo vio en el bosque inclusive jugó como lateral derecho cuando no había llegado el chico Murillo y ahí lo colocaron él tiene, él tiene esa polivalencia llegó a esa zona eh, y cumplió lo que el técnico le pidió lo cumplió por ahí no llegó Tolima nunca en el segundo tiempo. El gol, ¿por donde llega? Por el otro sector. La jugada de plata, cruzada, ¿por donde llega? Por el otro sector. Y luego ya lo otro fue en táctica fija. Y el tiro libre de, de Nieto cuando entró que salvó también Ortiz. Pero por el sector donde llegó Robert, no, no volvió a Tolima. Clausuró lo que por ahí hacía Miranda y eso fue importante del técnico. Eso fue importante, buscar esa polivalencia, buscar esos cambios. Estilo Carriazo que arrancó jugando por un sector, cuando llegó a la cancha Robert Mejía centralizó su trabajo con Guzmán porque Alejo García pasó a la banda izquierda, Alejo quedó por izquierda, por derecha Robert y ya el volante que acompañaba a Guzmán no era Alejo García, sino Carreazo. Y después cuando entra Cubides y cuando entra el chico Quiñones que llegó a reemplazar a Guzmán, cambió el trabajo en esa zona, ya Robert inclusive pasó de la derecha a ser volante central con Quiñones y Carreazo pasó otra vez a ser extremo, es decir ayer vimos a Carreazo a quien yo le veo indisciplina táctica pero le valoro su polivalencia y su fuelle jugó en tres puestos ayer Carreazo Robert jugó de, de volante lateral por derecha y luego como volante interno con el cambio de Quiñones y la salida de Guzmán y yo decía, yo decía Estoy seguro que por lo menos con este profesor, yo trabajé un mes, un mes, viendo las prácticas, observando su trabajo, observando su filosofía, hace muchos años en Francia, en todo el sur de Francia, en todos los entrenamientos de Colombia, eso sí, con figurones como los que tenía esa selección, pero uno desde ahí ya intuía lo que le gustaba a Lara, porque una cosa es ver un partido, otra cosa es seguir una campaña de lejos, y otra cosa es inmiscuirse en un torneo y ya ver cosas del día a día, ahí, ahí se perciben otras cosas, eso te da otros visos y yo por eso anticipado acá por lo menos orden se va a ver por lo menos un equipo más equilibrado se va a ver y ya esto depende de tiempo de tiempo hay que tener paciencia lo que hay es eso, no es mucho los que están llegando por lo menos los dos son del mismo perfil, son jugadores de muy bajo perfil, con futuro con proyección eh, Lazo ya estuvo en Italia pero, pero están ahí, estaban en Cortuloa entonces ante eso qué se puede decir ojalá les vaya bien, y ojalá el técnico de a poco vaya sacando mensajes que le permitan ir mejorando esto, no es fácil, acá individualizar es muy complicado, son apenas 90 minutos, Son apenas 90. yo le podría decir a alguien, a mí me gustó más Valencia que Valanta, pero es que es injusto, son apenas 90 minutos, lo de Murillo fue bueno, pero también juzgarlo por 90 minutos, por eso no quiero entrar a individualizar, grupalmente por lo menos vimos un equipo con mucha actitud, un equipo con una idea, gustenos o no, a, uno, a usted le puede gustar o a mí me puede gustar, a usted no le puede gustar o a mí no me puede gustar, pero ahí había una idea, claro, un plan de trabajo claro, y eso no era tan positivo en la era anterior, entonces son cosas que, que van dando algo importante, ¿no? Eh, no es fácil, estamos en un lote, Once Caldas está en un lote muy bajo, en un lote con Patriotas, con chico con los equipos de la baja, esa es la realidad, esa es la realidad, hay que ser claros, absolutamente claros, pero cualquier cosa puede pasar y por eso la puerta hay que dejarla abierta, dependemos del trabajo del profe, ayer, ayer se vieron cosas interesantes en ese aspecto, pero es muy prematuro, un proceso muy nuevo, un proceso que necesita partidos, un proceso que necesita muchos minutos realmente para llegar a hacer una evaluación clara de lo que aquí hay, pero estoy seguro que trabajo va a tener el equipo, trabajo va a tener y por lo menos equilibrio va a encontrar a través de ese trabajo y un ordenamiento claro y una idea como ayer, que en tan poco tiempo que llevaban caldas se sabía que, era la, que conllevaba el plan del partido y los jugadores la, la cumplieron a rajatabla. Claro, no es fácil sin la pelota, sometidos... Eh, por momentos muy cerca a Ortiz, un bloque reitero demasiado bajo y eso tendrá que ir cambiando, no en condición de local, yo no me imagino el equipo jugando así, tampoco lo veo pues jugándole mano a mano a Junior, pero no puede ser el bloque tan bajo y, y, y el tema tiene que ser distinto, pero eso es de trabajo y eso no se consigue de la noche a la mañana, don Juan David, don Cristi.
2: Bueno, Robinson, al final el profesor Eduardo Lara repitió... Eh, una frase, y lo mismo decía Gerardo Ortiz ahora en la nota, es un equipo para formar, en formación, para formar a los jugadores, entonces es un proceso largo y se alarga más en el Once Caldas ante las circunstancias que hay, porque es un doble trabajo, formar desde cero, perfiles de los jugadores, posicionamiento de muchos, desplazamientos de otros, y después imprimirle el aporte del profesor Lara, el aporte táctico, el aporte estratégico, todo lo que él quiere con el equipo. O sea que eh, le toca empezar realmente desde cero, desde cero con lo que tiene y por eso es la paciencia que, que se pide permanente ante la situación que está viviendo el Once Caldas en este momento. Eh, ya en el partido, pues eh, efectivamente, eh, Robinson, en medio de las variaciones que usted analiza y que usted expone, pues eh, el equipo, a pesar que el profesor Lara buscaba alternativas, pues se encontraba siempre eh, sujeto a, al Deportes Tolima, porque aunque trataba de mirar alternativas, pues no, no sostenía la pelota. Mire, al final había un dato de posesión, 56% para el Tolima contra 44% del Once Caldas. Yo creo que realmente en juego como tal, en, en, en el fútbol, en el partido, en los 90 minutos, la la parte óptica del juego yo creo que el tolimán en ese aspecto fue superior sí entonces se tratan de buscar situaciones pero no se tiene la pelota no se sostiene entonces eso es un detalle y uno entiende que es el momento pero hay que tratar de mejorarlo para más adelante porque por más alternativas que se busque que se meta robert que se cambie de posición alejandro que se busque lo de lo de guzmán pues si no se logra sostener adelante, pues va a ser muy difícil que todas esas situaciones pues, fluyan, ¿cierto? Entonces, definitivamente, y por eso sí hincapié en lo de Sebastián, que ya empezó a entrenar, puede ser un punto importante para tratar de sostener, para vincular los volantes, para atraer los laterales y tratar de manejar un poco más la pelota y ayudarle mucho más a ese bloque medio, a que sea más sostenible en el transcurso de los partidos y del tiempo, Juan.
3: De acuerdo, y yo creo que más allá de que no tenemos por qué cuestionar mucho la parte individual, porque aún faltan elementos de juicio. Yo creo que sí hay algunos defectos que seguramente se van a ir corrigiendo con el paso en materia de funcionamiento. Por ejemplo, hubo mucho, ese excesivo orden que se quería implementar ayer, digamos todos tensionados tratando de cumplir muy bien su trabajo, hacía que la defensa estuviera muy lineal y permanentemente, por eso les lanzaron a las espaldas a los defensores y les explotaron con plata y con Miranda. Al equipo le costaba mucho sostener la pelota y allí sí creo que un jugador que merece evaluación es Sebastián Guzmán, que tiene que mejorar su rendimiento porque si va a ser el encargado de darle la salida al equipo, pues tiene que ordenar incluso a sus compañeros para que le brinden posibilidades y líneas de pase. Y además, quiero puntualizar en esto, el equipo por momentos saltó la línea de presión del Tolima, dos, tres ocasiones, pero llegaba un momento en que lateralizaba y no sabía profundizar otro automatismo, de otro movimiento que debe estar bien ejecutado y bien sincronizado para que entren más en juego Estacio, Lemos y Mender García fundamental eso porque hubo incluso pasajes en el segundo tiempo en que el equipo optaba por lanzar el balón a la Bartolera para desprenderse de la presión del Tolima, entonces Guzmán mete un remate Lemos otro remate disparatado lo más satisfactorio y positivo es el resultado y segundo que los cambios a mi parecer le sentaron bien porque Once Calas no terminó sufriendo el partido Tuvo momento, Pero no terminó sufriendo el partido con un Tolima Que los cambios no le ayudaron y no le sentaron también
2: Independientemente de esas cosas, Robinson, para cerrar Un puntazo, mire este Ocho tiros directos a puerta no del Tolima Contra uno solo Contra uno solo del Once Calda. Entonces el punto es valiosísimo Y definitivamente el equipo la sacó barata.
6: Yo yo no hablaría de cambio, yo hablaría del cambio De Robert, porque lo de, lo de Cubides y lo de Quiñones no fue influyente lo de Quiñones fue para un ordenamiento y lo de Cuide no se sintió. No sé, no sé, los noto muy, no sé, esto, esto, es muy apresurados, chicos, esto, esto, esto requiere más tiempo. Respeto la posición de Juan, la de Cristian, pero hacer análisis en, es muy poquito, ¿no? 90 minutos, muy prematuro. Pero bueno, eso lo iremos tocando y vamos a tener invitados muy especiales esta semana para hablar de eso, de lo que nos gusta de la pelota y ahí van, vamos a profundizar en todas esas cosas, porque si fuera por errores, eh, le puedo sacar acá 50 de lo que ayer se vio, pero es que son 90 minutos. Señores, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Mañana, con la ayuda de Dios y un invitado muy especial, los esperamos una de la tarde para que juntos abramos otro capítulo más de Las Voces del Fútbol.
0: conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com
1: Lo confirman los oyentes Para los señores de las cariñosas, ¿cómo les va? Las felicitaciones por